0: Alors on dit quoi
1: Bonjour à toutes et à tous, chaque épisode de Alors on dit quoi est l'occasion de célébrer les femmes, leurs droits tout en revendiquant l'égalité des sexes. Aujourd'hui, vous allez entendre des femmes de poigne qui sensibilisent et mobilisent la population autour de ces questions. C'est ici l'occasion de mettre en lumière les initiatives qui placent les femmes au cœur de la vie sociale, économique et culturelle de leur pays à travers divers secteurs d'activité. Elles sont entrepreneurs, membres de la société civile, biologistes ou encore artistes culturels et ont à cœur de rappeler leur rôle en tant qu'actrices et moteurs du développement des partenaires. Parcours pluriel, mais une conviction commune, celle de jouer un rôle fondamental pour l'accomplissement de divers projets d'ordre social, culturel et économique en Afrique. Ces femmes, je vous les présente de suite. Angata, c'est parti.
0: Alors on dit quoi avec Jarandjai.
1: Avec moi aujourd'hui Caroline Mveng. Jeune activiste féministe et défenseur des droits humains camerounaise, elle est présidente du réseau des jeunes féministes d'Afrique centrale. Bonjour Caroline.
2: Bonjour Diara, merci pour l'invitation.
1: Un plaisir Caroline, merci infiniment d'être avec nous. Également à vos côtés, il y a Ariel Kition Samo, entrepreneur, informaticienne et fondatrice de l'organisation Keitsi. Bonjour
3: Bonjour Diara et bienvenue au Cameroun.
1: Merci infiniment, merci pour cet euh, bel accueil. À vos côtés également Nadine Oukpatin, productrice culturelle et commissaire d'exposition. Elle est également la cofondatrice du site internet The Art Momentum.
4: Bonjour Nadine. Bonjour Diara, c'est toujours un plaisir euh, d'échanger <rire> avec toi et tes auditeurs. Voilà. plaisir
1: partagé. Il y a encore autour de cette table Elsa Mbala, artiste sonore. Bonjour Elsa. Bonjour Diara. <rire> Et notre dernière invitée, Adelaide Bi, elle est biologiste clinicienne. Elle est également la présidente d'African Initiative for Health and Research Promotion, rp Je prononce bien Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Merci infiniment les filles hein, de partager euh, ce plateau enregistré ici à l'Institut français de, de Yaoundé euh, au Cameroun. Je vais commencer par vous, euh, Caroline, Caroline Veng. Euh, vous, vous dirigez un intéressant réseau, réseau des jeunes féministes d'Afrique centrale, euh, défenseurs des droits humains d'abord, euh, notamment euh, autour des réfugiés urbains du Cameroun et ça, ça date de 2012. Euh, ça fait plus de 10 ans maintenant, Caroline, vous êtes engagée. Que faisiez-vous à cette époque d'abord pour commencer un petit peu sur votre parcours
2: Alors à cette époque, en fait après mes études en droit international public, euh, je souhaite bien sûr m'engager pour défense des causes des droits euh, et euh, je rejoins l'association Réfugiés sans frontières à l'époque en 2012 où je commence en tant que stagiaire juriste et euh, je suis au fait justement des, des problématiques auxquelles font face les réfugiés urbains au Cameroun. Euh, à l'époque il y avait beaucoup plus un accent qui était mis sur euh, les camps et au fur et à mesure de mon expérience je me suis rendu compte que les problématiques qui étaient propres aux femmes et aux filles réfugiées n'étaient pas forcément prises en compte mmh. euh, en tant que spécificité donc c'était plutôt une globalité en tant que réfugiée et donc j'ai commencé beaucoup plus à m'apesantir sur la question et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme problème euh, de violences faites aux femmes et aux filles dans cette communauté mmh. et, et donc j'ai commencé aussi à ce moment-là à m'intéresser à la question des violences faites aux femmes et c'est à ce moment-là que j'ai euh, touché du doigt les questions qui sont liées au féminisme et que je, je me suis intéressée à la question.
1: Oui, on va revenir euh, sur ce brillant parcours, Caroline. Donc, vous avez travaillé sur les spécificités de ces femmes réfugiées ici au Cameroun. Quelles sont les discriminations dont elles sont euh, victimes euh, Et surtout, décrivez-nous qui sont ces femmes
2: alors, ces femmes, pour euh, la majorité, ce sont des femmes qui sont issues des pays limitrophes. On a euh, la République centrafricaine, mais en 2012, c'était beaucoup plus euh, des femmes qui venaient de la République démocratique du Congo aussi. Et euh, les, spécifiques, les problèmes auxquels elles faisaient beaucoup plus pas, c'était déjà le problème. C'était le problème de reconnaissance de leur identité en tant que réfugiés. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore... Euh, assez de vulgarisation au, 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 en ce qui concerne le statut de réfugié urbain, puisque euh, les forces de défense de l'autre par exemple, étaient plus habituées à réfugier dans les camps, donc ça posait mmh. souvent problème. Ensuite, l'autre problème auquel elles font face, c'est un problème intracommunautaire du fait que euh, beaucoup sont issus de communautés où la place de la femme est encore euh, remise en totale condition. Et donc, du coup, elles faisaient face à beaucoup de violences faites aux femmes et aux filles. Et euh, elles ne trouvaient pas, en fait, un, un espace où elles pouvaient s'exprimer euh, en général, par exemple, quand il y avait des, des discussions avec des leaders ou des organisations internationales, c'était les hommes qui parlaient. Et du coup, leur problème n'était pas du coup euh, représenté. Il y avait par exemple le problème de la précarité menstruelle mais aussi le problème des jeunes filles mères. Donc on parle d'autonomie corporelle, on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, qui est un véritable problème dans cette communauté jusqu'à aujourd'hui. Et euh, voilà les problèmes, grosso modo, qu'elles font face euh, jusqu'à aujourd'hui en date de
1: 2023. Et vous, parlant de votre engagement peut-être un peu plus personnel. Caroline, quelle, quelle est la genèse de ce militantisme pour les droits des femmes
2: alors, je pense que c'est quelque chose qui est, je vais dire, de manière générale, euh, qui touche beaucoup les, les féministes qui s'engagent. C'est souvent, justement, il y a un problème personnel. Euh, lorsque je travaillais sur la question des femmes réfugiées, il y avait une certaine, on va dire, distance. Je peux dire ça comme ça, parce que ça ne me touchait pas personnellement. Mm -hmm. Mais euh, je me suis véritablement engagée et prendre l'identité en tant que féministe lorsque ma sœur aînée a été victime euh, d'un viol. Et euh, après le viol, en fait, euh, l'auteur du crime, c'était en, en cité universitaire, euh, a... Enfin, a, a, demandé, en fait, a eu l'audace de demander sa protection, puisque si ça se savait, il y a ce qu'on appelle ici la justice populaire, ça se serait très mal passé pour lui. Donc elle a dû prendre sur elle pour s'assurer qu'il pouvait sortir de la cité en toute sécurité. Et à la suite de ça, lorsqu'on est allé porter plainte à la police, on a été vraiment très mal reçus. On lui a demandé pourquoi tu y... l'as laissé entrer dans ta chambre. On a posé tellement de questions. Et du coup, euh, face à ça, face à sa détresse, je me suis tournée pour savoir mais quelles sont les, les, les possibilités, quelles étaient déjà les associations qui travaillaient sur les questions au Cameroun et euh, qu'est-ce qui avait lieu de faire et donc c'est à partir de là que je me suis vraiment intéressée aussi à la question et que j'ai commencé à m'intéresser spécifiquement au problème des femmes camerounaises qui étaient victimes de violences, mais aussi de manière globale à tout ce qui touchait les droits de la femme, mm. euh, que ce soit en termes de leadership, que ce soit en termes de droits de santé sexuelle et reproductive, vraiment mm. c'est tout un partout. C'est vrai que euh, la violence faite aux femmes est le problème qui touche. Euh, qui est, le problème, je vais dire, le problème qui est global qu'on retrouve dans toutes les communautés, dans tous les pays, qui est le véritable fléau qu'il faut d'abord commencer à combattre. Et euh, c'est comme ça qu'effectivement, je rejoins cette lutte mmh. euh, et que je prends définitivement l'identité de féministe, parce qu'à chaque fois que Comment je... Comment on rejoindiquer... le définit,
1: d'ailleurs, cette identité aujourd'hui C'est quoi être féministe en 2023 Alors, je, je, je
2: précise vous. toujours que je suis une féministe africaine, parce qu'il y a beaucoup de spécificités pour le, le féministe. En fait, c'est pas euh, une identité euh, unique. universelle Voilà, c'est pas quelque chose d'unique. Donc, il y a beaucoup de spécificités, mais de manière globale, c'est tout simplement quelqu'un qui défend les droits des femmes et des filles. Maintenant, ce qui est je veux dire, reproché à cette identité de féministe, c'est qu'on a une approche plutôt radicale. C'est-à-dire que là où les gens vont plutôt aller vers... Euh, un un plaidoyer diplomatique et tout. Nous, on va aller dans une revendication radicale et très claire de nos droits. Et euh, c'est souvent ce qui pose problème dans une société qui a grandi dans un environnement, dans, dans un système patriarcal. Ce n'est pas évident de mmh. voir une jeune femme qui revendique ses droits et qui les revendique haut et fort et qui est prête à se défendre. Ce n'est pas souvent évident. Et les
1: hommes font partie de ce combat. -ce que vous, les hommes,
2: oui, il y a des hommes dedans. qui
1: s'intéressent.
2: Gar... Oui, des hi effectivement. Il y en a euh, qui s'intéressent véritablement à la question. Et au-delà de s'intéresser, qui s'impliquent parce que mmh. euh, je je pense que la lutte pour les droits des femmes, c'est une lutte qui est globale. C'est une lutte qui n'est pas unique aux femmes. C'est une lutte qui doit être ouverte à tout le monde parce que finalement, les auteurs de ces violences, ce sont les hommes la plupart Bien du sûr. temps. Donc, Et quel regard
1: normal. portent vos proches sur ce combat
2: Alors, au début, c'était euh, c'était pas évident. Euh, surtout que j'ai grandi, comme je le dis, dans un environnement où les femmes n'ont pas forcément droit à la parole. Mmh. Et donc, du coup, quand on arrive en réunion de famille et où on a l'habitude de ne pas souvent s'exprimer, que du jour au lendemain, on se rend compte que vous prenez la parole, vous exprimez vos droits, vous dites, ah ça, c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Euh, la, la, la première attaque, c'était quand j'ai décidé que je ne faisais plus les tâches ménagères, c'est-à-dire quand on arrive, c'est les femmes qui font la cuisine et puis les hommes sont assis, mmh. ou, ou alors ils font des travaux qu'on va dire considérés comme d'hommes, et que je dis un jour que je ne veux pas faire les travaux ménagers et que je vais plutôt m'intéresser à ce que vous faites, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un tabou, et du coup, ça fait un tollé, parce que tout le monde était habitué à OK, OK, tu à la cuisine. Ça ne s'est pas toujours bien, bien passé, passé, mais au fur et à mesure, les gens n'acceptent pas forcément. Mais de toute façon, j'impose le respect. Je vais dire ça comme ça. Mmh. Donc même si tu n'acceptes pas, tu vas être quelque part obligé de me respecter parce que je ne vais pas <rire> me laisser faire. Par la force. Ouais, voilà.
1: Vous présidez, je le disais tout à l'heure, Caroline, le réseau des jeunes féministes d'Afrique centrale. Alors que revendique ce, ce réseau Comment fonctionne-t-il Et surtout, quelle est la particularité de ces femmes d'Afrique centrale
2: alors, le réseau, en fait, euh, la, la, la vision du réseau, c'est vraiment d'avoir une sous-région euh, qui, qui devient de plus en plus égalitaire et qui va vraiment dans le respect des droits euh, de la femme et de la jeune fille, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan politique. Donc, le réseau, en fait, revendique... Clairement aussi euh, la place des jeunes femmes, des jeunes féministes aux sphères de décision parce qu'on s'est rendu, rendu compte que tout part au niveau de la décision. Et comme on n'est pas souvent amené à participer, du coup les décisions qui sont prises souvent en amont euh, ne reflètent pas la réalité que nous, que, que nous vivons. Et donc nous voulons pouvoir faire entendre nos voix pour que les réalités des femmes et des filles de notre sous-région soient prises en compte. Alors on a créé un réseau spécifique à l'Afrique centrale parce qu'aussi on s'était rendu compte lors euh, du, du forum Génération Égalité qui a eu lieu à Paris. On était beaucoup plus dans une perspective d'Afrique francophone. On était noyé par l'Afrique de l'Ouest. On sait très bien qu'en ce qui concerne le féministe africain, les Sénégalaises ont le vent en poupe et on est très contentes. Mais du coup, euh, les, les problématiques qui étaient propres à notre sous-région et au pays étaient mmh. totalement effacées. Mmh. Et donc, c'est aussi. C'est pour ça qu'on est allé pour revendiquer cette place, cette place d'être euh, des jeunes féministes mais qui viennent de l'Afrique centrale. Et quelles
1: actions vous menez en place à travers ce réseau
2: Alors principalement, nous utilisons d'abord le digital parce que nous sommes ah, dans ça différents va parler pays. Il y a une autre ouais. de nos Ariel. <rire> Exactement. Nous, nous utilisons le digital. Nous sommes sur les plateformes des réseaux sociaux mm -hmm. pour déjà euh, amener la discussion. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est ça. Euh, c'est un des véritables problèmes, c'était la discussion. Euh, nous nous servons aussi de nos plateformes justement pour dénoncer à beaucoup de cas euh, de violence qui sont, qui sont faites pour amener le sujet. Je pense qu'au Cameroun, il y a deux cas qui sont en train de faire écho en ce moment. C'est le cas d'une jeune dame euh, qui a donné le somnifère à son bébé, une jeune fille de 20 ans et qui allait, en fait en soirée et qui est revenue le lendemain, le bébé était mort. Et une autre qui a, euh, en se disputant avec le conjoint qui ne désirait plus être avec elle, à jeter le bébé dans un puits. Heureusement, il a pu être sauvé. Euh, tout en condamnant l'acte, ce qu'on essaie de dire aussi, c'est de dire qu'il y a un véritable problème avec les jeunes filles, mais il y a une change mentale énorme et qu'il faut pouvoir prendre ça en considération aussi lorsque euh, il faut s'attaquer aux, aux actes qu'elles ont posés. Donc, c'est un peu ces sujets-là qu'on essaie d'amener. Ce n'est pas toujours évident parce que les gens ont tendance plutôt à voir Ah oui, le bébé, il est innocent, il a été attaqué, mais on essaie aussi d'amener ce, ce débat-là. Donc, ensuite, à côté de ça, on mène aussi euh, des activités de plaidoyer euh, voilà, auprès des, des, des institutions. On, on est justement en, en train de travailler sur un sujet avec euh, le ministère de la promotion de la femme et de la famille euh, et à côté de ça aussi on essaie toujours d'être auprès des communautés parce qu'on est quand même encore dans, un, dans une sous-région où le taux de pénétration éternelle n'est pas très fort. On va à la rencontre, voilà, ces, à la rencontre. on travaille acteurs. aussi dans les, les communautés rurales.
1: Et je sais que vous insistez également sur un autre volet, c'est la participation politique des, des jeunes femmes. Exactement. Euh, pour, comment, comment elles peuvent changer les choses et, et surtout vous faites la différence intéressante entre l'engagement politique qui est différent
2: Exactement. En fait, on a constaté qu'il y a un désintérêt de toute façon, de manière générale, euh, en ce qui concerne les jeunes sur les questions des politiques, mais euh, ce désintérêt est un peu plus prononcé en ce qui concerne euh, les jeunes femmes. Déjà parce que euh, elles ont le système fait en sorte qu'elles dès l'enfance elles n'ont pas été appelées à, 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 à prendre des décisions personnelles parfois sur leur propre vie, mm -hmm. euh, mais aussi le contexte de manière générale il y a la défiance envers les autorités euh, qui font que euh, les jeunes ne s'engagent pas forcément, notamment les jeunes femmes. Et donc aujourd'hui euh, l'une des, des actions des réseaux c'est justement de dans encourager euh, la participation politique des jeunes femmes. Euh, on précise toujours en termes de jeunesse parce qu'on se rend compte quand même que même lorsqu'il faut, atta lorsqu faut attaquer cette thématique de la participation politique des femmes, les jeunes femmes sont toujours un peu euh, mises à l'écart, même parfois au sein du mouvement féministe, parce qu'on se dit qu'on est encore toute jeune donc ouais. on a le temps. Euh, pourtant, il y a des spécificités euh, de la lutte pour les droits des femmes qui, avaient, euh, qui étaient euh, prioritaires en 2000, qui ne sont absolument plus prioritaire en 2023, et que seuls des jeunes qui font face peuvent, euh, peuvent intervenir ouais, sur, le sur ce sujet. Donc justement,
1: une ça. dernière question pour vous, Caroline, d'à 34 ans aujourd'hui. Vous avez commencé à militer il y a 10 ans maintenant. Quelle évolution de cet activisme vous voyez aujourd'hui
2: Alors, je dirais qu'il y a une vraie évolution, en tout cas en ce qui concerne l'activisme féminin. Euh, on voit de plus en plus, moi, je vois de plus en plus de jeunes filles et, et de plus en plus jeunes qui s'intéresse à la question des droits des femmes, qui s'intéresse aux divers sujets. Il y a la justice climatique, il y a la, le droit à la santé sexuelle et reproductive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à notre époque, on s'intéressait un peu à tout, on était obligé de s'intéresser un peu à tout. Mais aujourd'hui, les jeunes activistes qui s'intéressent à la question euh, essayent de, se, de, de, de prendre un axe spécifique, c'est-à-dire qu'elles peuvent travailler sur, je disais, la justice climatique, une autre peut travailler sur l'autonomisation des femmes, qui permet d'avoir un plus un plus fort impact. Mais euh, voilà, cet activisme, en fait, on est toujours dans la notion de... Activiste pour les droits des femmes. Il y a encore cette peur euh, de, de, de l'identité de féministe à cause du contexte qui n'est pas, pas très favorable. Mais très clairement, il y a, il y a une, une évolution.
1: Une évolution, une belle évolution. Et on va voir d'autres acteurs dans quelques instants, d'autres actrices même dans quelques instants, euh, notamment Adélaïde qui fait écho un petit peu à ce parcours autour de la santé euh, des femmes ici euh, au Cameroun. On écoute d'abord Blanche Bailey Aimé. See you. Vous écoutez alors on dit quoi sur RFI merci d'être avec nous on poursuit notre beau panel avec vous, Adelaide B. Vous êtes biologiste clinicienne et présidente, cofondatrice d'ailleurs d'African Initiative for Health and Research Promotion. C'est RPI, prononcé RPI, c'est une excellente initiative pour le développement et la promotion de la santé à Yaoundé, ici au Cameroun. Ce centre, il est très important pour vous, on le sait, vous êtes très engagé. Pourquoi vous avez mis en place ce projet
5: je suis une personne déplacée interne et quand je suis arrivée à Yaoundé, je faisais le volontariat dans une institution de à, à forgiveness Movement pour identifier les personnes déplacées internes aussi. Donc je, je me suis euh, mis en contact avec une, une femme qui a perdu sa sœur dû au palu, donc quelque chose qu'on pouvait bien gérer si c'était... Si la personne se rendait dans un centre de santé en temps. On pourrait on bien gérer ça à moins de 2 000 euh, francs. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai constaté que moi, j'ai des connaissances. Euh, les, les, les compétences Oui, j'ai les, 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 connaissances. les connaissances Absolument. médicales que je pouvais mettre en place pour aider cette, euh, cette personne. Mm. Et je ne fais rien, je suis en train d'identifier de euh, de des personnes déplacées internes donc euh, à cet effet-là, j'ai cherché une de mes collègues et copines de longtemps, oui. donc, elle est médecin aujourd'hui aujourd et nous avons décidé de, de commencer un établissement pour mettre euh, les soins de santé premiers aux, aux populations des, des bancoleurs et surtout des personnes déplacées, et des réfugiés. Mmh.
1: D'un côté, Adélaïde, vous êtes euh, biologiste clinicienne, c'est dans ce centre de, de déplacés à, à, à Yaoundé. Vous observez finalement au microscope un peu les maladies, c'est ça Les oui, spécificités, oui, oui. Euh, les bactéries, les virus euh, qui, qui sont là-bas. Euh, que donnent ces recherches Vous parliez tout à l'heure de, de, de maladies, euh, est-ce que c'est le paludisme Tout à l'heure, vous mentionnez cette euh, maladie. Est-ce qu'il y a d'autres euh, maladies qui sont mises en lumière
5: la majorité de ces personnes qui viennent dans notre centre de santé souffrent du paludisme, de, de la typhoïde, des verres, donc de des maladies liées à l'eau. Mm. Et avec ça, nous avons décidé de, 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 chercher un, un, de, de commencer un programme qu'on appelle Clean Hands Cameroun. Quand mm -hmm. on amène l'eau, certaines personnes dans le quartier, on les a amenés l'eau chez eux, euh, l'eau propre, l'eau potable, oui, chez, potable eux. chez eux. Oui. Et nous, nous avons aussi une stand d'eau potable chez nous que si ça ne coupe pas chez eux, ils, ils peuvent,
1: peuvent aller récupérer oui, ça au sein du centre. Mmh.
5: Et, et quelles sont les,
1: les difficultés rencontrées par ces femmes, ces nombreuses femmes et enfants euh, qui viennent à vous au centre On parlait du manque d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés rencontrées
5: ils ont des difficultés financières pour obtenir les médicaments. Beaucoup d'eux, de, beaucoup avant de, a, de venir au centre, ils, ont, ils, ils prennent d'abord les, les médicaments traditionnels parce qu'on ne paye pas, donc ils coupent mmh. les, les, les feuilles. Les soins que puent, vous donnez sont gratuits, vous dites oui, ouais. oui, nous faisons des consultations gratuites et une réduction de 20% pour les médicaments et pour les, les, les examens du laboratoire. Mmh. Donc quand ils arrivent là-bas, certains d'eux, ils n'ont pas même le moyen de payer ces médicaments. Donc parfois, nous donnons ça comme. Euh, Borrow, like laine ouais des prêts Mais nous nous donnons, nous donnons comme mm. des prêts donc ils reviennent après payer mm. ce qu'ils ont fait. donc avait beaucoup de trans mm. donc nous essayons de donner une réduction pour qu'on puisse remplacer les médicaments et aider une autre personne qui, qui sont dans les situations
1: bien sûr comment comment fonctionne le financement de ce centre justement à Delaïde?
5: oui pour pour ce centre nous avons les donations personnel, Donc les individus viennent donner mmh. certains viennent donner les médicaments certains donnent euh, l'argent et nous avons ouvert ça à la population générale. général. Certains d'eux viennent après avoir consulté... Ah, Au-delà ils... des
1: réfugiés il y a de, 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 oui. des, des habitants de Yangonde qui, qui viennent au centre.
5: Oui, puis quand nous, nous avons de très bons médecins là-bas. Mmh. Nous avons des médecins qui travaillent à, à l'hôpital euh, de Curie. Mmh. Donc ils viennent, passer, ils, ils viennent faire le volontariat là-bas ah, parce Il vont... y a beaucoup
1: de bénévoles qui sont dans vos ressources oui, humaines.
5: Oui, nous avons des bénévoles, mais il ils n'éduquent pas, puisque parfois on n'arrive pas même à aller donner les transports. Donc, certains bien pendant ce manque peut-être un mois, ouais. et ils repartent. C'est des autres viennent c'est toujours comme ça que nous fonctionnons.
1: Une dernière question pour vous, Adélaïde, puisqu'on parle justement de la condition des femmes. Euh, quel message vous souhaitez lancer justement euh, pour, pour mettre la lumière sur cette importante problématique autour de la condition des femmes réfugiées qui viennent dans votre centre euh, au Cameroun
5: Ouais, ça, c'est une question intéressante parce que j'ai une, une femme réfugiée qui, qui m'a euh, présenté ce problème. Donc, les santé ne sont pas prises en soin. Il y a seulement certains centres de santé ou bien certaines organisations qui donnent les, les consultations ou bien qui couvrent les, les soins de santé à, à un pourcentage. Mais c'est seulement les enfants de 0 à 6 ans et les. les, les des personnes âgées à partir de 60 ans. Et les, les, les femmes qui sont entre mm. 6 ans et quand ils font quoi là mm. donc, donc ils n'ont rien. Donc la femme, la, la personne qui est venue se présenter là-bas, elle dit qu'elle cherche les connaissances telles que nos connaissances, c'est que, euh, que tout le monde qui a des problèmes de santé puisse avoir accès à ces à, soins. À, quoi. À soins de santé. Mm. Donc ce que je pourrais dire, c'est que, que nous pouvons faire l'accès de santé surtout aux femmes. Parce que les femmes, c est, c est, c est, moi je pense que les femmes, ce sont les femmes qui gèrent presque tout. Oui. Parce que c'est ce sont des femmes qui prennent l'initiative de, de suivre un enfant, des fois à ce que l'enfant devienne la personne que l'enfant devient, des fois à ce que l'enfant a mangé, oui. l'enfant est en bonne santé. Oui. Donc nous, nous devons mettre les, les soins de santé à la serre à ces femmes pour qu'ils puissent être en santé pour prendre soin des autres personnes. Même les maris, même les frères, c'est toujours les femmes qui sont au devant de prendre soin de la famille. Merci
1: infiniment pour ce témoignage. C'est très important. On continue de parler des femmes. Oui, l'accès à une excellente santé est importante. Autre volet que notre invité pourra bien entendu apprécier, c'est Ariel Kitio Tsamo. Vous êtes entrepreneur, justement, informaticienne et fondatrice de l'organisation Katie. et vous êtes une actrice majeure de l'écosystème euh, digital au Cameroun. Euh, Katie travaille sur les technologies pour une éducation de qualité, bien entendu, aux filles. On parle de santé, c'est important, et l'éducation aussi.
3: Tout à fait. Euh, J'aime souvent le dire la technologie, c'est un super pouvoir qui permet de créer des solutions et d'adresser des besoins dans n'importe quel domaine. Donc, que ce soit dans la lutte contre les violences, que ce soit pour l'accès euh, à l'éducation de qualité, l'accès aux soins de santé, la gouvernance inclusive. Donc, c'est vraiment un super pouvoir que tout le monde et toutes les femmes devraient avoir pour pouvoir euh, euh, adresser des problématiques et apporter une pierre à l'édifice global euh, à l'échelle nationale et internationale.
1: Oui. Alors, oui. Katie, si on, on va plus en profondeur de, de, de cette, euh, cette structure, euh, propose quoi à toutes ces jeunes filles qui viennent à, à vous Est-ce que c'est une organisation, on peut dire Exactement. Il y a deux volets. Hein. On a
3: justement une, une, une casquette ONG et puis une casquette entreprise et puis on travaille sur plusieurs programmes euh, je vais essayer de détailler quelques-uns. Mm -hmm. Donc, On a un programme phare actuellement qui s'appelle Tech Human Factory mm -hmm. et qui fait justement face à la triple discrimination que font les, dont sont victimes les femmes de le statut du numérique. Mm -hmm. Donc, la première discrimination, c'est en amont parce qu'aujourd'hui, les métiers de la technologie sont encore considérés comme les mêles dominés dans les métiers des hommes. Donc, c'est pas facile d'avoir accès aux compétences dans ces secteurs d'activité-là. Au Cameroun, on a moins de 18% des professionnels de IT qui sont des femmes. Mm -hmm. La seconde discrimination, c'est lorsqu'elles veulent aller dans le marché de l'emploi parce qu'il y a encore beaucoup de recruteurs aujourd'hui qui imposent de ne pas tomber enceinte scène dans la métier du mail parce que c'est très prenant, mm -hmm. qui imposent des conditions qui ne sont pas forcément très adéquates avec le, le cycle de la femme. Quand on sait que même dans la technologie, elle peut travailler à distance, elle peut travailler de la maison, elle peut être en train de tourner sa sauce, en train de répondre à un email, Donc normalement, mm -hmm. ça devrait être plutôt un atout pour les femmes. Et la troisième discrimination, c'est lors de l'accès au financement. Donc Tech Human Factory vient donc créer un écosystème qui crée une industrie locale, donc qui forme, qui emploie et qui facilite l'inclusion financière des femmes dans le secteur du numérique. Donc, par exemple, cette année, si nous avons formé 179 femmes qui viennent des 10 régions du Cameroun, mm -hmm. âgées de 18 à 35 ans dans les métiers du numérique, donc principalement tout ce qui est à numérique, donc concrètement... Euh, euh, conception graphique, animation de, de 3D, euh, packaging, etc. Euh, le second parcours qu'on leur a offert, c'est le parcours de développement web, donc ce qui est développement d'applications mobiles et web, mm -hmm. comme des sites web pour des, des dénonciations anonymes pour les violences basées sur le genre, comme des plateformes d'éducation inclusive pour les enfants handicapés et tout. Et puis, un troisième parcours qui est un parcours qui a le vent en poupe mais qui malheureusement n'est pas encore très bien compris mais pourtant très nécessaire pour les administrations civiles, même la société civile qui est data science, c'est-à-dire concrètement comment utiliser les outils et les méthodes pour pouvoir mieux collecter, traiter les données pour améliorer la prise des décisions dans n'importe quel domaine. Mmh. Donc, aujourd'hui, les jeunes femmes qu'on a formées, qui étaient pour la plupart soit sans emploi, soit en sous-emploi, ont été toutes insérées. Donc je peux. Ah, donc citer... On peut parler aussi de reconversion professionnelle. Tout à fait. On avait des femmes en reconversion professionnelle. Typiquement, 75% des femmes qui sont venues avaient au moins une licence, mais étaient sans emploi. Donc, vous avez un master dans urbanisme qui faisait un call box, mmh. une licence ceux en architecture qui faisaient, euh, qui vendaient, euh, comment on appelle ça Beigner le soir ouais. et qui aujourd'hui à la Banque mondiale, ah, donc on excellent. a des jeunes qu'on a placés à la Banque mondiale, à la UNICEF, à la GIZ, mm -hmm. dans des entreprises allemandes, éthiopiennes, congolaises et qui aujourd'hui arrivent donc à générer des revenus autant pour elles-mêmes que pour leur, 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 leur famille. Mais à côté du fait de les placer, de leur trouver de l'emploi, il y a un gros côté qui est sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire mm -hmm. leur dit, parce que chacune d'entre elles a une sorte de voix en elle qui les appelle, comme toutes mes soeurs qui sont sur le veulent créer des entreprises et le numérique est justement donc un des outils qui parfois leur permet de démarrer sans gros financement oui, donc typiquement aujourd'hui pour, je prends ma, ma soeur qui est, qui fait dans le, dans le domaine de l'art. Il ouais. euh, y a des jeunes filles qui m'ont dit qu'elles voulaient euh, créer une galerie. Elles avaient des budgets à des millions, des millions de francs CFA alors qu'elles auraient pu commencer par un site web mm. où on fait des galeries virtuelles. Mm. Donc, c'est pour démontrer un peu que grâce à la technologie, on les aide également dans leur parcours entrepreneurial et on leur infuse des compétences, un peu des soft skills. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, dans le top 10 euh, des skills qui sont demandés en 2025 par le World Economy Forum, c'est tout ce qui est pensée analytique, pensée critique, mm -hmm. euh, résolution de problèmes, entrepreneuriat, leadership, dont c'est également des compétences qu'on leur refuse aujourd'hui. J'ai
1: lu en faisant des recherches pour cette émission, d'ici à 2030, il y a 230 millions d'emplois en Afrique subsaharienne qui nécessiteront des compétences numériques. C'est dur le boulevard finalement qui Exactement. est offert et, 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 et cette, euh, cette belle initiative de Tech Human Factory répond euh, grandement à ce, grandement à ce, à ce, à ce gap. Et,
3: et même pas assez parce qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas... On, on a 179, mais on, avait, on a répondu qu'à moins de 11% de la demande. Ah oui. On a des jeunes qui nous écrivent du Gabon, de, fin de la sous-région, qui veulent participer oui. au programme, parce qu'il faut le dire, c'est un programme sur bourse, c'est un programme ah, d'excellence. Donc, il y a eu un processus de tri, de sélection, justement, des femmes dans la situation compliquée, mais qui avaient vraiment cette volonté-là mm. d'utiliser le numérique pour changer leurs leur conditions. Et donc, euh, effectivement, euh, il faut former en masse, parce que l'éducation n'est pas une question de luxe, c'est une question de droit fondamental et l'alphabétisme numérique aujourd'hui, on le sait, ça compte parmi les critères d'analphabétisme dans le monde entier, donc, et j'aime souvent le dire, ce qui est très beau avec la technologie c'est que c'est pas un métier où il faut être barbu il faut être musclé, <rire> il faut. moi ça. je fais mon vernis, je tape mes codes oui. pour quelqu'un en France ou n'importe où, donc c'est très textiste et glamour aussi, oui. donc c'est vraiment c'est ce qu'il
1: faut vendre aujourd'hui c'est ce qui est intéressant c'est que vous l'inculquez également à travers d'autres supports les BD. Et vous avez sorti une BD, une bande dessinée pour l'inclusion des jeunes filles.
3: Tout à fait, parce que on travaille avec des, on a des programmes de formation professionnelle comme tech manufacturing mais on travaille surtout à la base mm. avec les enfants avec les jeunes filles. L'idée étant de leur dire qu'il faut grandir avec une nouvelle façon de voir la technologie. Mm. Pour pas comme une chose importée d'autres pays, mais comme un outil euh, qu'on peut utiliser au quotidien. Donc, par exemple, euh, on a créé donc, cette bande dessinée là qui s'appelle Inca, Et l'idée ici, c'est de véhiculer les messages de l'entrepreneuriat, du courage, de la résilience, de la créativité, mmh. de l'innovation de technologie, mais avec un format ludique qui est également basé une fois de plus sur l'art graphique, donc le numérique. Donc l'idée ici, c'est de raconter l'histoire d'une jeune fille qui est muette et qui est frustrée par le fait qu'elle n'arrive pas à communiquer avec son environnement. Donc elle décide de créer des gadgets technologiques donc, qui vont permettre de communiquer le langage dessiné avec son environnement. Donc ici, on démontre tous les challenges, toutes les aptitudes et toutes les compétences qu'elle va devoir déployer pour réussir ce projet-là, sachant que... la elle est un peu le, le stéréotype de ce qui ne marche pas, une jeune fille africaine dans la tête qui est noire et qui veut faire dans l'innovation. Voilà. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est un message d'espoir et de dire qu'au fond, il y a des aptitudes et des compétences que tout le monde peut développer, peu importe son défaut, sa différence, qui peut lui permettre après de créer une solution pour mmh. lui-même et son agent. Juste avant de
1: faire une petite pause musicale, j'aimerais euh, peut-être que vous, vous, vous nous disiez, euh, vous, euh, Ariel, euh, que retenir du pouvoir du digital par la femme Vous avez commencé d'ailleurs cette euh, interview en parlant de la magie de ce secteur.
3: Je dirais que c'est un le digital est universel et transversal. Ça veut dire que grâce à mes compétences en ni un intérêt artificiel, bien en robotique ou bien en codage informatique. Je peux travailler dans la santé, l'éducation, le transport, dans n'importe quel domaine. Voilà en quoi c'est transversal. Et c'est universel parce que les compétences que j'ai au Cameroun, je peux les appliquer en Chine, en Guadeloupe, mm -hmm. aux États-Unis, n'importe où. Donc, véritablement, ça brise les barrières des langues, des frontières, des niveaux géographiques et tout. Et ça apporte un élément fondamental qui est l'accès à l'information et l'accès à la formation de qualité. Parce qu'il faut le dire, et j'insiste vraiment à mes soeurs aujourd'hui, qu'il faut investir sur l'apprentissage autonome parce que plus les technologies arrivent, plus il va falloir apprendre au quotidien et se recycler tous les jours. Mm. Et c'est également ça le pouvoir de la technologie. Donc, les filles, n'hésitez pas, c'est votre super pouvoir, il faut vous en
1: <rire> Le message est lancé, on continue de parler de, 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 de culture dans quelques instants avec vous, Nadine et Elsa. On écoute Libianca, People Check on Me.
6: For the past five days, did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room eyes are red, and I don't smoke banger. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia, oh. 'cause I put a smile on my face. If I said you can never face, and if you don't know me. I'm buried. I am inside my grave. Inside my grave. 'Cause you see people.
1: dit quoi sur RFI Merci infiniment d'être avec nous. Nous enregistrons une émission spéciale autour de femmes, spéciales ici même à l'Institut français de Yaoundé au Cameroun. Et parmi ces femmes spéciales, il y a vous Nadine Patin. merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes productrice culturelle et commissaire d'exposition. Vous êtes également la cofondatrice d'une belle plateforme qui s'appelle Art Momentum. Dites-nous ce que contient justement cette plateforme
4: Merci encore pour l'invitation. Euh, The Art Momentum, c'est une plateforme digitale qui va mettre en avant les voies artistiques, culturelles et critiques en provenance d'Afrique et des diasporas. Voilà, donc euh, la plateforme existe depuis plusieurs années mm -hmm. et euh, au-delà de la plateforme, on insiste aussi euh, pour euh, produire des publications parce qu'on estime que le digital c'est très important, n'est-ce Voilà, petit
1: clin d'œil à voilà, euh,
4: Et plutôt, euh, également, le, le papier. Le papier reste euh, essentiel. Les artistes ont besoin euh, d'être euh, mis en, en valeur, euh, c'est vrai, sur les plateformes, mais ils ont aussi besoin... Euh, on, a, on a besoin d'archives, on a besoin euh, de pouvoir euh, avoir touché encore du papier et avoir ces formats-là sous forme d'art paper, comme on dit, mm -hmm. qui vont être par exemple diffusés sur des foires dédiées à l'art contemporain africain, ou ou alors euh, des catalogues ou des publications dédiées selon, selon les besoins. Mmh. Euh, Nadine, vous vous concevez des projets en rapport avec les scènes
1: artistiques et culturelles en provenance d'Afrique et des diasporas, euh, sur le continent et partout dans le monde. C'est ça qui est très intéressant. Et Ce que je voulais euh, vraiment aborder ici avec vous, c'est ce côté de la visibilité des femmes artistes dans le monde, à travers le projet
4: notamment Mémoria. Oui, euh, bah, c'est un, un, un constat, hein, quel que soit le domaine, euh, les femmes sont toujours moins visibles, <rire> elles sont là, mais, euh, mais invisibilisées, elles font, euh, elles pensent. Et elles produisent, mais encore une fois, et dans le domaine de l'art, c'est euh, la même chose, mmh. même si on sait aujourd'hui que dans ce, sur ce secteur-là, il y a tout de même beaucoup de femmes qui sont euh, très actives, des commissaires d'exposition, euh, des galeristes, donc euh, africaines, africaines qui, euh, qui sont actives en Afrique ou dans les diasporas. Mmh. Et au niveau des artistes, tout de même, il y a, il y a, il y a beaucoup d'artistes femmes qui produisent et qui sont actives, mais euh, faites le test hein, si vous demandez... Euh, à une personne qui va qui va vous dire qu'elle adore l'art, oui. vous lui demandez de, de lui de citer deux noms d'artistes africaines, euh, ça va certainement être euh, oui certainement euh, voilà Inconnue. il la personne ne pourra pas. Qu'il y a des de disparités
1: nom. géographiques justement. Euh...
4: Il y a quelques disparités parce que les écosystèmes ne sont pas les mêmes, donc euh, les artistes sud-africaines, euh, elles, euh, elles ont beaucoup plus de, de visibilité puisque mmh. l'écosystème est plus développé, donc en termes de promotion, euh, elles ont la possibilité d'être dans des galeries, d'être exposées à l'international, mais euh, dès qu'on part sur d'autres régions, c'est un peu, un peu moindre. Ouais. Euh, cela dit, voilà, c'est important d'avoir des plateformes de visibilité mmh. et de faire participer euh, au niveau international euh, les femmes artistes autant que possible dans des des projets de, de qualité et sur lesquels il va y avoir euh, de l'intérêt de particulier. D'où le projet Memoria euh, dont on parle absolument.
1: à l'instant. Oh, donc, ouais. il a démarré à Bordeaux oui. euh, en 2021, puis en Côte d'Ivoire 2022. Voilà. Et cette année, euh, Memoria s'installe ici au Cameroun en 2023. Absolument.
4: Donc, on est, comme vous venez de le dire, parti de Bordeaux dans le cadre de la saison Africa 2020. Oui. Et euh, l'exposition... Le projet, effectivement, c'est Memoria, mais le nom de l'exposition, c'est Memoria, récit d'une autre histoire. Mmh. Voilà. voilà. Donc, c'était une volonté de la commissaire générale de la saison Africa 2020, femmes d'avoir un focus particulier sur les femmes, mais dans tous les domaines, que ce soit dans la science, dans la gastronomie et dans l'art également. Mais pas seulement les artistes femmes, également justement les commissaires, les curatrices, les productrices. Donc c'était vraiment mmh. une très très belle idée que nous avons conservée et que nous développons par la suite. Donc le projet euh, d'exposition euh, est parti bien de Bordeaux, le FRAC euh, la MECA, Frac Nouvelle Aquitaine-Lameca, pour ensuite être accueilli au Musée des Cultures Contemporaines Adama-Tungara, à Abidjan, okay. et au Musée national du Cameroun, qui se trouve à Yaoundé. À ah, Yaoundé. Et ce qui est intéressant,
1: c'est cette particularité des, des résidences, euh, des résidences de création installées à côté de ces, euh, de ces expositions.
4: Absolument. À chaque fois qu'on fait une, une escale, on essaye d'avoir euh, déjà un programme de médiation mmh. euh, particulier et aussi, euh, on va dire, une spécificité à chaque fois. Donc, à Abidjan, la spécificité, c'est qu'avec un de nos partenaires, la Société Générale, Côte d'Ivoire, nous avons lancé un prix Découverte Jeune Talent qui a été remis à l'une des artistes sélectionnées de l'exposition Mémoria Abidjan et en l'occurrence c'est Karine Manson qui a donc gagné une résidence de trois mois à la fondation Tamimile Amsterdam et là pour, pour Yaoundé, on a décidé d'inviter trois artistes dont Elsa Mala voilà, Béa Gilgacha et Roxane Banga à créer in situ. Donc, elles ont été accueillies pendant 15 jours pour créer sur place. Et l'intérêt de cette résidence, c'était qu'elles puissent développer des liens avec des artisans, des jeunes artistes en local. Mmh. Et c'est vraiment une réussite. Il faut une co-création, c'est important. Absolument. Pour ce hein, justement, mmh. le, co le mot co-création est très important. Est, il sous-tend vraiment ce projet. Mmh. Et là, c'est assez fantastique parce qu'elles elles se créent chacune leur propre réseau. Et c'est vraiment magnifique, on a hâte de voir les œuvres bah, terminées. Justement,
1: que... on va écouter un, un petit extrait ouais. euh, d'Elsa Mbala, euh, Edine Iné.
4: La douleur est si profonde,
0: pourtant le mal est si superficiel, qu'il aurait cru un jour vivre dans un monde où le sang d'autrui est versé de manière si futile. Et l'enjeu justifie tous les moyens. Mes paroles prétendent plus qu'elles en révèlent, à bout de souffle, à cœur ouvert. La vérité semble toujours trop simplifiée. Entre vos dits, nous recherchons les nuances du non-dit pour mieux recomposer le chant sans voix de l'histoire. En vain, nous avons succombé aux mille pleurs de vos pages blanches, contraints de répéter sans cesse les
1: comptes Elsa, Elsa, vous avez entendu à l'instant euh, euh, Nadine qui nous parlait euh, de, des trois artistes dont vous faites euh, partie au sein de cette euh, résidence de, de création. Vous êtes musicienne de base, votre travail tourne autour du son. On vient d'écouter un petit extrait à l'instant. Dites-nous en plus.
0: Alors, Edding in, c'est euh, quand on se traduit en langue étonne, mon père est étonne, ça veut dire l'amour est là. Et euh, je, je quitte le Cameroun quand j'ai 10 ans, je vis en Allemagne et je reviens de 2012 à 2017. Y vivent et il euh, y a extrêmement des difficultés. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que je croyais connaître, que je dois réapprendre. Mm -hmm. Et euh, pendant cette période de transformation, vraiment... J'ai dû vraiment puiser dans l'amour pour pouvoir rester plus longtemps. Parce qu'il y avait ce désir d'apprendre qu'est-ce qui est ma culture, d'où je viens. Mais il y avait aussi toutes ces difficultés de sexisme extrême, surtout dans les milieux de musique, musée culturelle, Mais aussi, juste dans la vie de tous les jours, les demandes qui sont faites aux filles par rapport aux garçons. On en a parlé à l'instant tout à l'heure. Exactement, donc je reviens dans ça en fait. Et il y a des douleurs qui, qui naissent, qui se créent et euh, je dois vraiment puiser dans l'amour. Donc, mm. j'ai créé un hippie pendant cette période qui s'intitule « In, dans mm. le morceau. A et,
1: et donc, dans cette EP, c est, c est un, vous avez créé une, une installation sonore, si je bien. Euh, C'est une expérience inédite un peu où euh, vous, vous retravaillez des archives sonores. Comment ça marche, ce, 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 ce travail de, 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 de musique à base d'archives sonores
0: Alors, c'est un travail qui a commencé justement dans cette période quand je reviens m'installer au Cameroun. J'avais du temps, je vivais dans la maison de ma mère, donc je n'avais pas des grands coups. C'était aussi ça, cet avantage. Donc je prends ça comme possibilité de m'approprier tous mes outils. Je jouais déjà à la guitare avant, mais je décide d'apprendre Ableton sur Internet, euh, de faire des cours. Euh, Ableton, c'est un programme de musique, mm -hmm. Euh, donc euh, je viens productrice, je voudrais enregistrer mes morceaux. Dans ces périodes de recherche aussi, je découvre qu'en en fait, je ne connais pas vraiment ma culture, parce que je veux jouer des rythmes Betty, euh, des rythmes de Bikutsi, et j'y arrive pas. Donc je commence à aller à la recherche des musiciens qui sont ici, des anciens surtout, mm -hmm. parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ce genre de musique, malheureusement, elle est vraiment en train de se perdre. Et je crée un podcast où je décide d'enregistrer des professeurs de Bikutsi. Et c'est vraiment, euh, c'est une éducation très intense dont l'enfant doit quitter le foyer et aller avec le professeur mm. et vraiment rester avec lui. Et il lui apprend ses rythmes. Et j'assiste à des sessions et euh, j'enregistre et je crée ce podcast. Mm. Euh, et je découvre en fait que non seulement cette culture elle est en train de mourir, mais en plus, en Europe, il y a des enregistrements quand je retourne voilà. plus tard en Allemagne. Tous ces archives. Voilà, mmh. tous ces archives. J'entre en contact les avec les musées. Euh...
1: Qui vous donnent accès à ces archives.
0: Exactement. Mmh. Euh, le musée de Genève, par exemple, le MEG, avec qui je collabore, euh, Madeleine Leclerc, qui a été très ouverte, qui m'a directement envoyé les, toutes les archives qu'ils avaient mmh. du Cameroun.
1: C'est ce que vous avez utilisé pour recréer euh, ces, voilà, certains. certains sons. Voilà, donc.
0: Voilà, c'est comme ça que je. je Et comment,
1: comment vous avez compris que la technologie, elle pouvait être utilisée comme outil euh, aussi, comme outil d'autonomisation finalement.
0: C'était vraiment une state of survival, je vais dire. Donc c'était vraiment oui. j'essayais de d'être indép indépendante oui. en tant que musicienne. C'est pas évident quand il faut s'enregistrer. Tu vas, tu es obligé de chercher euh, un homme ou un garçon qui a son studio, souvent dans des endroits lugubres, souvent, <rire> <rire> souvent. Euh, Souvent entouré d'autres hommes. et tu ouais, es Masculin,
1: très masculin. Voilà. Comment trouver sa place en tant que femme
0: Voilà exactement. Dont je décide de le faire parce que j'ai les moyens, j'ai la maison, j'ai le temps. Et je décide tout simplement de me l'approprier pour pouvoir être indépendante.
1: Mmh. Et, et, et au, toujours au niveau de ces, ces archives, vous êtes directrice des archives au ministère du Tourisme ici Oui, à cribi euh, Exactement, voilà, bon donc miracle. ça
0: c'est depuis l'année euh, passée, 2022.
1: Et elles sont utiles ces archives à, à vos créations aussi C'est euh, si euh, ce qu'on
0: bah, est des... qu on a en train de créer, On est... parce que là pour l'instant ils ont que des archives euh, en papier oui. que j'ai rangées avec euh, mon assistante, c'était beaucoup de travail, c'était ouais. tout jeté partout, partout. <rire> euh, mais voilà, depuis 2022 en fait j'ai reçu un, un assez grand financement de ADK, Académie de Künstler Berlin, mm -hmm. Donc, ça m'a permis de venir m'installer pendant près de six mois. J'étais là avec ma fille, on a vécu à Crébi. Euh, et Crébi pourquoi Parce que c'était une ancienne station allemande, coloniale. Et euh, je savais que si je recherche un peu, je peux trouver des choses. Ouais.
1: Et, et vous avez aussi. Euh, vous faites plein de choses, mais bon, on va aborder une dernière question c'est recréer des instruments africains en les combinant avec des logiciels électroniques. C'est Juste fantastique en quelques mots, euh, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Je suis désolée, Elsa.
0: Non, il n'y a pas. Euh, bah, y a, tout est, On peut
1: tout retrouver sur mon site, de toute façon. Oui, alors donnez-nous le nom de ce site, d'ailleurs.
0: ElsaMbala.com. Euh, D'accord. Voilà. Donc, euh, je. En Belgique, j'ai créé un euh, Loussaka board C'est un instrument du Congo C'est une sorte de plate Que les anciens touchaient avec leurs mains Et pouvaient lire des histoires mmh. Alors je l'ai créé euh, J'ai refait une, euh, un Loussaka board Pendant euh, le festival Treaters euh, En novembre 2022 Et avant ça, en 2018, avec Christine Ayené Une curatrice camerounaise basée à Londres mmh. J'ai euh, connecté Un cool dans un balafontre un instrument traditionnel camerounais qui est un bout d'arbre dont on a enlevé la chair à l'intérieur et qu'on tape avec deux morceaux, je l'ai connecté à un écran par un petit mini-ordinateur. D'accord. Donc, quand on tapait sur euh, l'instrument, euh, les senseurs envoyaient des, 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 des signes à l'ordinateur qui, après, les transformait en images sur l'écran et euh, wow. donc c'était un peu voilà lieu... la
1: technologie pour la musique ça c'était <rire> oui. une... un clin j'ai beaucoup
0: appris aussi dans, les péri... dans ma période ici, je suis beaucoup, beaucoup allée dans le côté anglophone justement parce qu'ils étaient très avancés à ce niveau là d'accord euh, pour apprendre certains logiciels et euh, voilà donc c'était un peu cette idée de, au lieu de lire une
1: partition et jouer l'instrument, on joue l'instrument et on crée une partition mmh. Elsa, merci infiniment merci à toutes les filles, Elsa Ariel, Nadine, Caroline Adélaïde merci Merci infiniment. C'est déjà la fin de cette émission. Ça passe tellement vite, je suis navrée. Euh, néanmoins, euh, on a été ravis d'écouter vos parcours euh, qui sont très enrichissants et inspirants pour toutes euh, les filles qui nous écoutent. Merci infiniment à l'Institut français qui nous a permis d'organiser euh, cette émission. Mention spéciale à Anaïs et Camille qui m'ont beaucoup aidé dans la réalisation de cet épisode. Merci à l'équipe Beverly, Guillaume, Ablaïgay, Ubnol, Hagongol. À bientôt.